0: Olá, sejam bem-vindos ao canal F Fácil, aqui fala Diogo Arantes. E a gente está mais um fechamento do Fix. Hoje o fechamento do fix vai ser bem legal. Hoje é o fechamento de quarta-feira, aquele fechamento clássico, onde a gente tira um pouco das suas dúvidas, tá? A primeira dúvida aqui, a gente, hoje, hoje eu quero falar um pouquinho de infra, tá? Hoje o pessoal tem perguntado bastante, tá com bastante dúvida. A gente está fazendo alguns vídeos no canais, vai, já está para soltar o e-book aí, só está na parte de revisão, né? O e vai ser gratuito, não vai, a gente vai cobrar nada por isso. Enfim, mas vai ser bem legal aí. É, bom, o Rogério, boa noite, Marcos, né, para começar aqui. Boa noite, pessoal. O Rogério já pergunta assim, o que você achou dessa nova emissão? Cara, eu achei ela dentro da expectativa. Eu acho que abriu uma janela de emissão, né, o REC-R tá no preço de 161. Uh, o VP dele é um pouco mais abaixo, ficou um pouco acima do VP, então acho que o VP dele é 94, 96, deixa eu só ver, aqui. ah, 95, então, foi uma emissão acima do VP, o que é bom, a, não é muita, ou seja, não é um ativo que hoje está com 2 bilhões 10% do fundo, então não machuca muito a emissão, ou seja, não vai alterar muito o resultado para quem é, Uh, quem quer aumentar vai ter uma oportunidade, num preço um pouco mais interessante. Uh, achei normal, assim. Tipo, a oh, nossa... Para quem gosta do fundo, acho que faz sentido. Para quem tem posição e quer talvez entrar num bom preço, pode fazer sentido, entendeu? Eu, eu, eu não vejo, tipo assim... Ah, eu não estou fazendo uma análise, óbvio, da, da carteira que está vindo. Isso eu acho que é uma análise, normalmente, que eu reservo mais para a consultoria. Sim, até porque teria que falar e, e para até poder falar, olha, entra, não entra, tem que ser durante uma consultoria, que eu não posso nem falar isso. Então, o que, que acontece? O que eu posso avaliar é os conceitos básicos. O conceito de decisão foi interessante, o volume financeiro foi baixo. Então, se o volume financeiro impacta pouco no resultado, a janela uh, de, 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 de abertura da, da, da emissão foi uma janela boa, conseguiram acertar um timing legal, então assim, o tempo está para investimento, o mercado está para investimento, alguns ativos começaram a ficar caros, o mercado reagiu positivamente aí nas últimas duas semanas, hoje, acho os últimos dois dias é que deu uma caidinha, tá? Então, no geral, assim, foi dentro das expectativas, como Vários outros fundos que vieram com boas emissões, fazendo parte de. que Todo mundo está querendo aumentar o portfólio, talvez numa expectativa de que o mercado logo logo comece a perder taxa, né? que é natural quando a taxa de juros intrínseca do mercado cai. Rogério, a boa pergunta, tá? Se eu poderia falar sobre o Game 11, um FI pouco conhecido. O Game 11, assim, amanhã a gente vai ter uma live com a, o pessoal da Autônomo Vou conversar com o André da Autônomo amanhã. Nossa, tô falando de game. E na semana que vem, a gente tem duas lives. Uma é com o pessoal da Guardian. Exatamente. Amanhã, no dia 12, a gente vai ter uma live com a Guardian é, para falar um pouquinho do Game 11, tá? Então, o foco vai ser mais o Game 11. É, e na semana que vem, a gente vai ter também uma live com o BIM, o pessoal da Brime, tá? Uh, da Abril, desculpa, da Abril. <risos> o Bime 11 o pessoal da Abril. Uh, a gente vai conversar com eles também. O BIM11 é um fundo que eu tenho acompanhado também, que eu acho que é bem interessante. Então, ó, é, como é que está a programação? Amanhã, no dia 7, live com o pessoal da IEC. O André vai conversar com a gente. Na semana que vem, a gente tem uma live com a Guardian sobre o game e uma live com abril sobre o BIM11 tá no dia, na, daqui a duas semanas a gente vai ter uma live com o Itaú uh, para falar do Rura11 tá? a gente vai falar sobre o Rura11 no dia 26 a gente tem uma live com o Patielli uh, com o Pátria para falar sobre o Patielli e fi, finalizando o mês de abril a gente faz a primeira live com, com o time do Bocaina né? o Bode B11 que é um FI infra também então a gente está mesclando mercado de infra, mercado imobiliário. É óbvio que acaba que o mercado imobiliário tem um pouco mais, né? tem muito mais ativos. A gente sabe que alguns players já estão organizando um tipo de fundo, então a gente vê que pelo menos até julho, pelo menos mais cinco casas vão lançar infra. A gente, pelo menos, é, é, é algumas informações aí que o mercado a gente tem. Então uh, aí quando a gente for falar, a gente fala um pouquinho, vê estratégia. Mas é um fundo, é um dos fundos que tem chamado a atenção, tá? Eu, eu falo desses dois fundos, é nessa semana que a gente vai falar com o pessoal do, da Abril também e da Guardian Game 11 para quem gosta de papel e para quem gosta de multiestratégia, vai ser uma semana bem interessante aí, tá? Mercado mal-humorado hoje, é, eu até f... <risos> eu fiz uma piadinha goiana, falei, trem custoso, Só que assim, eu, hoje eu quis... Eu vou, fazer, eu vou fazer um comentário um pouco sobre... Vou até mudar de tela aqui para ficar mais fácil. É, nos, nos dois dias passados, na segunda-feira, eu acompanho o Indie. Né? O Indie é o fundo aqui do canal. né Não é um fundo aqui do canal, na verdade. É o nosso índice de infraestrutura. É, e aí eu acompanho esse fundo de, de, de infraestrutura. E a gente acompanha como é que o mercado está reagindo e tudo mais. Bom, só para avisar vocês que, por exemplo, esse índice ele começou a ser contabilizado a partir do início do ano. Basicamente, no segundo dia útil, a gente começou a contabilizar esse índice. E esse índice, nunca, e desde o começo, ele nunca tinha passado de mil pontos. Ele começou em mil pontos. A gente contabiliza preço e as cotações e, as, e as, os rendimentos, né? porque tem aquele efeito da, da caixa, onde então a gente tem que fazer isso. Então, mas mesmo assim, mesmo com as, o, o mercado não tinha ultrapassado mil pontos. Nesta semana, os dois primeiros dias, no dia 4 e no dia 5, hoje voltou a ficar abaixo de 1.000. Mas no dia 4 e no dia 5, no dia 4 foi o dia de mais alta do, FIP, do, do Indie. O Indie bateu 101,15 pontos né? e ontem chegou a ficar em pontos tá E aí eu faço um outro comentário. Porra, então, ou seja, o mercado, o preço subiu. Aí eu faço um outro comentário que é onde eu quero chegar. Esse mercado é dividido dividi o índice em duas partes. Uma parte é FIPE e outra parte é FIINFRA. O FIPE começou com 600 pontos, ou seja, o peso maior hoje em dia é mais ou menos como o IFIX está, tá? mais tijolo, tá mais ou menos 62, 60, 58% tijolo e 38% em papel. né Então, aqui está 60% em FIPE, que é o equity, e 40%, 400, 400 pontos, é o FIINFRA. E aí, onde eu quero chegar? o mercado o Fipe que eu chamo o indie de Fipe que é o índice só com essa, esse índice que é só dos 600 pontos ele ele desde que começou o ano nunca aonde está o Indie? o Indie está no GDI o único lugar que você pode acompanhar o exclus... com exclusividade é no no GDI tá no GDI você vai conseguir uh, baixar se você for olhar lá se você Abrir a, a plataforma, você vai em ativos. Né? Vai em ativos. É mais fácil. Você, ou você escreve Indie, ou você simplesmente vai em classe e, e filtra por índice. Aí vai estar os dois índices, tanto o iFix quanto o Indie. Hoje o Indie bateu 9,948 e teve uma queda de menos 0. Caiu um pouquinho, mas ainda está bem próximo dos mil. Mas o que eu quero comentar é o seguinte: o, o, o Indie FIP que é o um índice exclusivo, começou em 600 e nunca bateu 600. A maior alta aqui ele chegou a voltar para mais ou menos 995, mas desde que começou o mercado só está apanhando. Hoje, por exemplo, ele bateu 5,900. O que, que eu quero te falar? Quem está destruindo para cima, quem está subindo muito, é o, é o pacote de dívida. Quem que é o pacote de dívida? Ou seja, o índice o FIC, né? o FIC e FI para quem não sabe. Então, o que, que eu quero, que que eu tô, tô te explicando, o que eu quero te mostrar com isso? O que está acontecendo é que esse fechamento da curva que está acontecendo principalmente com os tesouros e todo mundo está conseguindo ver, hoje deu uma estressada. Quem ganha diretamente com isso são os FIINFRAs. O INFRA, que é a dívida, ele responde mais. Aí você fala assim, pô, Diogo, mas está respondendo... Isso está acontecendo com os, com os FIPS e ES de dívida? A minha resposta vai ser não. Isso não tem acontecido porque como, como a, a, o, o FII Infra ele consegue te dar uma resposta no curto prazo muito positiva, ou seja, cara, todo mundo viu aí o juro 11 e o CPTI rasgando de, de, de yield. A, o BidB também deu uma, vários ativos pagando muito. Esse, esse semestre, porque acontece principalmente os caras que pagam competência tá os caras que estão pagando competência já melhorou é, já está já conseguindo pagar muito mais e isso é o vamos dizer positivo então, o que, que eu estou querendo falar as dívidas dos FIPS e ESO os FIPS e ESO de dívida, NDD, PIS por exemplo, esses caras ainda não conseguiram maturar a carteira para que o reflexo da inflação alta entre dentro do rendimento eles são mais lentos para composição por exemplo o ndd paga a cada seis meses né o bc paga isso mas ele tem uma um, um, no, no curto prazo nos quatro primeiros anos ele paga praticamente só R$ reais por cota tá então isso é, é meio problemático em termos de, de para esse tipo de ativo então esse ativo re, deu uma recuperada mas recuperou muito menos enquanto isso a gente vê juro 11 vê outros ativos aí vê, vê o próprio capitânia também fazendo isso né então uh, qual que o que, que eu quero falar a, caindo a inflação quem vai quem vai ser o cara que vai captar primeiro essa subida vai ser os FIINFRAS. os ipes a maioria mesmo os de dívida é, tem uma visão mais de equity é, e esses caras são mais lentos para captar esse movimento. Mas qual que é a sacada que eu falo para todo mundo? A vantagem é o seguinte, vamos supor que o ano que vem seja um ano ruim. Eu espero A gente espera que não, o mercado imobiliário pô, tem que dar uma recuperada aí. Mas vamos supor que o ano que vem seja um ano complicado. Tá? E o que aconteceria com o mercado de, de, de FI? O mercado de... Papel ia continuar da mesma forma, responde muito próximo ao que o FIN Infra está fazendo. A gente está notando isso também. Em compensação, quando eu olho para o tijolo, o tijolo ia dar uma. Talvez não caísse, né? Porque assim, se o, mer... o ano que vem for... for um pouco ruim, a taxa de juros não vai cair e o tijolo ainda vai performar abaixo do que ele deveria. tá Então, uh... mas o que, que acontece com os FII Infras? Os FIINFRAS, independentemente do que acontece esse, no ano da economia, o ano que vem as RAPs, as, 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 as receitas do, da geração, dos contratos, vão ser ajustados Ou seja, a receita vai aumentar. Então, o dividendo do ano que vem, tirando também, paga, amortiza a dívida, o dividendo do ano que vem, até os juros, todos vão aumentar um pouquinho para o ano que vem. Toda vez que aumenta, ou seja, o que eu quero te falar? Os de equity ou os de dívida, mas os FIPS e es, independente do que aconteça no ano que vem, eles já vão recuperar. Mas a recuperação dele também não é tão rápida quanto os caras que pagam igual os FIINFRAS, que conseguem monetizar a, a, o fechamento da curva de juros. Tá? Então tem que tomar muito cuidado, ou seja, e aí você tem duas visões, aí uma visão mais de carrego, uma visão mais de, de ativo diferente. Tá? Então, é isso que eu queria trazer para vocês, essa visão do que está acontecendo. Aí tem uma pergunta aqui, do, do, do Rogério. Você acha que ainda uh, está vindo uma nova queda nos preços de FIs? Até, até parece que a pandemia já acabou. Bom, uh, assim, a China fechou, mas o mercado ignorou um pouco isso. Talvez porque o problema seja mais restrito, talvez porque a gente está bem mais vacinado, enfim, várias questões. Eu acho que, em termos de hospital, que é o questão, eu não acho que o problema está tão grave quanto foi no começo. Não, eu acho que, logo, logo, deve a pandemia deve ser qualificada como endemia. Mas, enfim, não é esse o mérito que eu acho. Eu acho que esse é um fator, né? um fator que tem que ser analisado. Porque, por exemplo, os shoppings são os caras que estão recuperando muito muito bem, eu acho que uh, já tirou obrigatoriedade de máscara, ou seja, as pessoas estão começando a ficar mais confiantes para voltar é, a realizar festas e tudo mais, isso de fato é um pouco melhor. Agora, para os FIs realmente subirem, a gente tem que pensar intrinsecamente que a taxa tem que cair. E é a mesma questão que eu, que eu avalio do FIP, que estão ainda tão mais travados. Eu, eu olho para frente e assim a gente, a gente não consegue adivinhar o futuro mas eu, eu eu olho e, e olhando o mercado para trás nessa época de mercados polarizados a chance de mercados de, de uma eleição polarizada desculpa de uma eleição polarizada o mercado sentir um pouco essa essa volatilidade o que, que eu acredito que aconteça? vamos supor cada vez a gente está definindo mais os players do mercado quem vai ser o, o, o próximo presidente, o possível próximo presidente e tudo mais. E cada vez que um cara desse melhorar na pesquisa, piorar na pesquisa e o tipo de governo que ele for, for o tipo de equipe econômica que ele colocar, o tipo de discurso que ele fazer, vai interferir no mercado, vai interferir na expectativa de juros do mercado e o mercado vai reagir positivo e negativo. Então, sim, você acha que está vindo uma nova queda? Eu, pela pandemia, eu, eu não, não tenho essa expectativa, tanto é que vai ter, vai ter FIFA no final do ano, vai ter Copa do Mundo, vai ter um, outros eventos aí, eu acho que, que, que essa questão, apesar de acompanhar o que está acontecendo na China ali, mas eu acho que em, em relação à pandemia está controlada. Agora, a guerra exatamente não terminou, né? Aí depois que termina, as sanções continuaram para a Rússia. Será que a Rússia vai falar, oh, será que compensa eu parar... Então assim, é, tem essa questão aí que pode voltar, pode não sei o quê. O problema todo econômico de, de oferta é uma, é uma questão, é uma questão produtiva, que mesmo a guerra encerrando não vai, não vai impactar. E, e o impacto da, da oferta pode vir com o tempo. Né? Então, o impacto das commodities pode gerar um, não um ciclo de alta, mas um período de commodity alta por mais tempo, que era, alguns especialistas já preparavam um ciclos de baixa para esse ano, principalmente com arrefecimento da própria China. Né? Então, pensando nesses dois cenários, uh, é, é uma, uma questão. Então, a gente não sabe. Pensando em Brasil, eleição, só que assim, esquece que a B3 errou, mas tá vindo mais gringo para o Brasil. Por quê? Porque eu acredito que a gente foi um dos caras que assim, porra, não vou investir na Rússia, vou investir em quem? Pô, México. Ah, não tá pagando taxa tão legal. Porra, tem aquele país lá, que a gente gostava, depois deixou de gostar, tá barato, a bolsa deles, cara, o país comoditizado, então eu não fico tão exposto à economia interna, eu fico mais exposto a... E aí, cara, estão vindo, vieram bastante pro Brasil, isso puxou a nossa bolsa, né? Baixou o nosso dólar. Então, assim, a, a gente tem um cenário positivo nesse, nesse sentido. Agora, a gente precisa de mais de isso para fazer. É possível pensar em novas quedas? Eu acredito. Eu acredito em novas quedas. Agora, eu não acho que as quedas vão ser tão... Não vai ser aquela queda de, de, de longas datas. Vai ser uma queda de volatilidade natural de mercado e uma hora alguém vai entrar comprador e isso vai resol ser resolvido também no curto prazo. Então, eu, eu acredito muito mais, não em uma queda, mas numa volatilidade e aí o mercado perde preço e recupera preço de uma forma um pouco mais rápida. O que, para quem é investidor de longo prazo, tem que ficar de olho no preço, e para quem é investidor de curto prazo, pode dar um gamezinho aí, para quem, quem quer pensar numa oportunidade, tá? Então, é assim que eu enxergo. Isso eu vejo também para o mercado de infra. tá? O mercado de infra, para mim, responde assim. Agora, quando eu olho para os papéis, os papéis, eles vão, ser, vão responder muito mais a estímulos de juros do que, de fato, a estímulos... Ou seja, a inflação, por exemplo, vai arrefecer. Então, o cara que paga a competência vai começar a pagar menos. Se você conseguir analisar isso, você pode falar assim: ó, será que o cara, quando começar a pagar menos, não vai vender por um preço que não faça sentido? Então, você pode. Então, sim, tem outras estratégias no meio do caminho aí. Pro... Por quê? Por mais que. É, uma coisa é a taxa nominal ainda está acima de 7%. Né? A gente estima que está que entre 7% e 8% não está saindo relatório Fox, é por causa da greve, mas vamos esperar aí numa expectativa entre 7% e 8%. Beleza? Essa é a nossa expectativa. Uh, e aí você vai analisar, fala assim, cara, espera aí, realmente vai ser 7%, realmente vai ser isso? E, mas, pontualmente, já existe uma previsão uh, de, de, de tarifa mais baixa, o dólar já está puxando alguns preços para baixo. Então, esses dois fatores ajudam a gente a vamos dizer assim, a interpretar melhor, a, a, a definir que o mercado não deve cair tanto. Entendeu? Para quem está em dívida, tá então falando de dívida, eu acho que a dívida está um pouco mais encaminhada perto ali de um mercado, porque a dívida ela vai olhar muito mais para o resultado final de economy, tá? então E isso a gente já sabe como vai ser. Então, se você ficar mais em CDI, você vai receber mais. IPCA, Pode ter alguns momentos de deflação, mas a inflação intrinsecamente vai cair. Isso vai afetar um pouco o resultado. Lembra que tem um delay de dois meses. Então, ativos de competência vão sentir muito mais rápido. né? Então, alguns players, já, eu já vejo falar em linearização, em salvar um pouco de, de, de resultado para conseguir distribuir um pouco mais para frente. Então, isso. Mas é, essa, essa queda de juros gerou oportunidade muito grande de curto prazo. Então, o que está que acontecendo no curto prazo? Os preços subiram e aí o cara consegue fazer uma emissão, né? Vi de... O mesmo REC que foi uma das perguntas no começo é... e outros ativos aí, muitos, que a gente vai com certeza ver. Tem outros que apro... acabaram dando certo, né? fizeram a emissão e o mercado virou positivo muito rápido. Isso, isso porra, para a pra gente, foi... gente que olha o mercado foi bom, né? Os tijolos é que a gente ainda vai ver. Assim, eu tô acompanhando, acho que um dos melhores cases para a gente ver isso é o próprio case do HGLG. Cara, o HGLG, para mim, foi um case bem estranho, porque assim. Cara, hoje, hoje o HGLG tá batendo 166,50. Hoje assim, coisa que eu não imaginava. Ou seja, o mercado. E outra, tá, tá com emissão, ou seja, isso, você acha que a emissão vai dar certo ou vai dar errado? É um dos caras que tem mais rateio, O último, apesar de no último não ter rateio, porque foi o contrário, o mercado piorou muito rápido. O que eu estou falando do HGLG, por exemplo? O né? batendo aqui, uh, hoje bateu 166. Né? As, quem olhou, cara, há cinco dias atrás, cinco dias não, há um mês atrás, ele bateu 160. Ele bateu 160. Então assim, eu assim, a janela ficou tão positiva que até para tijolo, a gente vê que melhorou, assim, vê que melhorou. É claro que assim, isso aqui é o que eu chamo de pré, né? Pré uh, isso aqui é uma pré-arbitragem, porque o mercado as pessoas que têm a posição grande só vão ganhar a partir do dia 14. É, vão ganhar a, a, os direitos de preferência, tá? Então, Bom, essa é a visão que a gente tem. Cara, GDI com estabilidade, velho. Cara, eu tô... Eu tô conseguindo acessar aqui. Eu acabei de testar aqui. 9948, você consegue enxergar em ativos. Depois me mandou uma mensagem, porque é estranho, porque o aplicativo normalmente não gera estabilidade, não. O trem é bom. <risos> não, é porque, não é porque é do, do GDI, não, mas é bom. Olha, outro cara normal, assim. Depois você me fala, às vezes a gente faz um teste, vê alguma coisa. Me chama, me chama ali. Vamos continuar aqui. Fala, Diogão. Tem relatório quinzenal da carteira essa semana? Sim. Essa semana tem carteira e eu acho que eu faço, eu faço essa semana a carteira. Semana que vem a gente deve lançar um outro relatório de um, de um, de um outro fundo e fazer a, fazer a nossa reunião. Tá? Então, mais ou menos esse plano. Essa semana tem o relatório quinzenal de, alguns, de algumas umas visões. aí A gente está colhendo material, vai falar com o Danilão. E a gente vai ver. E uma das, uma das perguntas, eu já, já até vou fazer um, um uma, uma antecipação, uma das perguntas que muita gente falava ah, como é que vai ser essas mudanças na carteira, não sei o que, vai rolar? E a gente vai responder isso lá, entendeu? A gente vai responder essa questão de, na, na, na parte inicial, a gente vai falar um pouquinho disso. A gente estava conversando com o Danilo, o que, que ele acha, o que, que ele está pensando, e até porque, uh, para quem acompanha o mercado, alguns ativos aí subiram bastante o preço e como eu disse né os finfras, principalmente é, que é o um mercado que é hoje para o investidor geral deu uma modificada aí enfim deu uma subida forte né gerando para quem comprou né dentro das indicações eu acho que está muito feliz bom uh... Jogo e a composição do Indie? Cara, a composição do Indie está no meu aplicativo, tá? Está no meu Instagram. O Instagram está lá, a composição do Indie. Mas eu consigo mostrar aqui para vocês, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui, achei. aqui a composição é aqui, essa aqui é a composição dele Vocês estão enxergando aí bem? Deixa eu aumentar um sete, cinco, funciona Ah, Diogo, por por exemplo, o Perfim ficou com muito? Porque Dos FIPS é o fundo que tem o maior uh, marketing. Ele é o fundo maior, tem mais PL aí. A gente olhou por, por, por tamanho de fundo, mas não o tamanho do fundo original, não pelo PL. A gente olhou pelo tamanho do fundo na data uh, da, do início dele. né? Então, os dois maiores fundos hoje em dia são Perfim. O Bidiv até fez uma missão, então provavelmente a pro, o proporcional dele... Pode até que ter aumentar, porque aumentou o patrimônio dele, vai ter mais cotas aí no mercado, né? Mas os ajustes estão sendo feitos a cada seis meses, então essa aqui é a carteira de janeiro a junho, tá? Então daqui a dois meses mais ou menos a gente vai ter a primeira revisão é, para decidir, né? A carteira de FIP é perfim, isso aqui é carteira teórica, tá? Isso aqui é porque tem alguns outros critérios, né? Ah, Todos? Por que que não todos entraram? Porque a gente fez um, alguns critérios e colocou aqui. Né? isso aqui não significa isso aqui na é carteira de recomendação não tá gente isso aqui é simplesmente uma carteira pro índice tá você tem que deixar bem claro isso aqui é um índice que a gente colocou tem que ter uma negociação mínima de Fipe negociação mínima de Fipe e cada um tem é, uma negociação por exemplo aqui ó o ativo que tem mais percentual é o Cadif pelo próprio tamanho dele no mercado, ou seja, o preço dele é um, um preço que interfere bastante. E aí, alguns ativos que ficaram menores, até pelo próprio tamanho deles, né? E aí, teve alguns afins. Ah, teve o pessoal apertou, ah, mas tem uns ativos. Tem ativos que tem menos de seis meses, a gente decidiu não colocar. Tá, alguns ativos podem ser revistos, podem aumentar. Mas essa aqui é a composição para que, quem quer acompanhar essa composição um pouco mais de perto. Pode acessar o Instagram do canal, o Underline FI, uh, FI, FI Underline Fácil. É, é, Acesse o nosso Instagram e você vai ter. Você vai conseguir ver o índice e, e também as renovações do índice, tá? Ou mais uma pergunta, vou voltar aqui. Depois, qualquer coisa eu volto. Boa noite. Preço mínimo dos imóveis de do HGPO é interessante para outros FIs. Caramba. Cara, eu. Na minha concepção, não. O preço... Porque a janela... Eu vou citar o caso do... teboff O teboff que o JSRE comprou. Que é o... Ah, caramba, esqueci o nome, bicho. Eu tô com ele teboff na cabeça. Se alguém souber, se alguém lembrar... Putz, cara, minha cabeça tá muito ruim hoje. É, é o ativo que tá foi para o HGSE. É, esqueci o nome do, do, do prédio, bicho. mas assim que, que, eu, que, que eu acho, né? Tem momentos agora a gente tá, tá no, no momento de comprar caro. Cara, não acho. É, primeiro que não vai ter janela. Eu acho que vai ser muito difícil um fundo, por exemplo, sei lá, vamos pensar que um PVBI que talvez um portfólio ali, um BRCR queira comprar a parte Tower Bridge. Isso aí, valeu, uh, cara. Para mim, foi um, dos, foi um cara caro que comprou caro. Assim, foi uma estratégia. Uh... Ah, o, pessoal, o pessoal me ajudando aqui. Foi o Tower Bridge. E assim, na no atual conjuntura, eu porque que acontece quando o cara compra? Qual de alguma é dif... mas qual que é a diferença? Se eu tenho uma empresa, sei lá, uma RBR Properties da vida, eu sou uma RBR Properties, e eu compro esse cara um pouco mais caro, eu não vou comprar, eu vou comprar ele financiado. Que é assim, eu ia comprar de 50, às vezes 60% financiado. Se eu tivesse uma boa carta de crédito agora, de uma empresa sólida como, como assim, você consegue uma boa carta de crédito, cara, você, vai, você não vai gastar tudo. Você vai usar a parte para pagar. E aí, porra, na Faria Lima... E aí, você pega uma. Aí, seu juro seu, seu... Agora, para quem quer comprar todo o dinheiro, eu não sei. Pra, na minha conta, não fecha. Porque para fechar a conta de tir, tem que ter uma valorização muito grande nesse mercado. Tipo assim, daqui a uns 3, 4 anos, teria que valer 65, alguma coisa assim. Aí tem que apostar que o gringo vai vir fechando, né? Foi, inclusive, a aposta na época do, do, do Safra. E não acontece isso, entendeu? Então, assim, para quem tá fora, é o que é o eu tá falando aqui. Para quem tá fora do país, olha o preço do metro quadrado no Brasil, você pode fazer sentido. Por quê? Porque ficou barato. Você tem uma taxa de juros boa, e aí você entra, faz um hedge e consegue fazer isso. Outro cara que pode competir com o gringado, porque assim, cara, esse evento do HGPO foi feito para gringo. Quem que é o outro cara que eu acho que, faça, que pode competir com ele? É, um, é, é uma properties. É uma property que pode comprar alavancado, melhora a sua tira ali, desde que essa property seja muito bem financeiramente, o suficiente de conseguir uma taxa boa. A taxa caiu, o que é melhor, assim, vamos supor que dá dois a três meses. O cara consiga um IPCA mais 6, IPCA mais 5. Rapaz, eu faço essa. Aí, aí talvez funcione a compra, entendeu? Você comprar 60% alavancado, com não sei o quê. Tem umas contas que dá para fechar, né? O cara pagar isso aqui, pagar. Porque, assim, lembrando, o cara falou à vista. Mas tem que tomar muito cuidado com essa palavra à vista, que a vista é para fundo. Quando você pega uma dívida, eu pego uma dívida, você pode... O fundo vai receber no momento ali, mesmo que ele pague é assim. Então, eu acho que essa, essa estrutura é, faz sentido... Cara, são dois competidores. O internacional, que está querendo tomar alguns ativos no Brasil. E tem gente que está fazendo isso e pode aumentar. Uh, e, e o segundo caso é alguém com, é, com, com dívida. E aí, isso melhoraria as taxas e o fundo poderia fazer mais sentido. O que achou da terceira missão do, do Gcri? Cara, eu gosto muito do Gcri, cara. Eu acho eu gosto muito do, do pessoal da Galápagos lá, o Felipe Souza, que é um cara que eu acho assim... Só que, cara, tem hora, assim, o preço deles ainda não recuperaram. Então, eu acho que vai ser complicado. Se não tiver uma, uma base, não uma base de... de, de de pessoas físicas, se a gente tiver uma base de institucional forte, putz, eu acho que vai ser mais complicado. Hoje eu tô assim, é... Cara, não tem como, por exemplo, eu vejo o VGHF, que foi um dos caras que, que abriram esse mercado de sucesso aí. Cara, ele pegou a viradinha. Ele pegou a viradinha, o ativo pegou bem, eu tô falando de, em termos de emissão, tá? Tô falando se o ativo é bom ou ruim, tô falando em termos de emissão. E ele pegou um ágio suficiente, a, o mercado já tava curtindo, Gerou uma demanda assim, a resposta das sobras foi relativamente boa. Quando terminou as sobras, sobrou pouco para a oferta original mesmo, para a oferta pública. Ou seja, começou a. Ou seja, ter demandas maiores. Cara, se você for olhar, ele chegou a bater 9,96, o, o VGHF. E para uma conta de. de, de, de ou seja, no, no, se você comprou 990 Cara, a gente comprou R$ 9,93, R$ 9,92. 9,95. Você comprou isso e, e fez a virada, o ativo, pegou, o ativo pagou 15 centavos. Então, isso é, é como se o cara tivesse comprado a 9,80. Então, assim, o mercado pensando numa, numa perta missão chegou a, a, a oscilar. Só que aí depois, o mercado foi melhorando, a expectativa foi melhorando, o pessoal pagou mais caro, gerou ágil, aí muita gente falou, porra, então vou, vou, vou exercer. Isso foi em tempo hábil. E aí gerou a, toda a questão. Então, assim, se não tiver isso, a pessoa física não vai, não vai, não vai entrar. Eu não, eu não vejo a pessoa física entrar, entendeu? Nesse mercado pouco, mesmo que agora abriu uma janela do ponto de vista de juros, o mercado não está tão líquido assim. Ou seja, a galera não está tanto, tanto dinheiro. E não está, por exemplo, uma coisa é assim. Uma coisa é o um mercado ilíquido. O mercado está líquido. Está tá bom de dinheiro. Só que, tipo, cara, você tá. Não está entrando dinheiro, não está entrando tanto dinheiro em fundo imobiliário para chamar atenção e gerar ágio para fazer isso. Então, assim, esquece... Eu não estou falando de carteira aqui, da mesma, da mesma resposta que eu falei do RQR. O RQR está com pequeno ágio. Pode fazer mais sentido ou menos sentido. Agora, ah, gostar falar que não fez sentido a emissão? Não, não tem nada a ver. O ativo é bom. Eu, eu acho assim, com alguns casos, por exemplo, com, como o do Faria Lima, é, eu, eu comecei a olhar e falei assim, cara, ativos com concentração, até 5% é muito perigoso, bicho. Principalmente os raízes. Raio de middle, high, assim, é muito foda. É muito complicado, gente. Porque, cara, pra quem não sabe, ativo de crédito vai dar pau. Uma hora ou outra, assim, e a gente vai ver. Vai ser um aqui, um pipocou ali, um pipocou aqui. E a vida é que segue. E é isso. Só que, qual que é a questão? Você tá ganhando tanto que nesse defeito no marginal. Pode ser que você recupere depois com... Com, com as garantias. Mas, tipo, você pode recuperar depois que as garantias, melhora a sua, seu re, resultado ainda, e, e é isso, entendeu? Então, o que, 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 que eu tô querendo dizer com isso? Que, uh, tipo, cara, precisa de um pouco de ágil para uma, uma emissão funcionar melhor, tá? O que, que eu acho do PLG? Cara, o PLG tem uma boa carteira, né? Ele foi idealizado ali por pessoas que entendem muito o mercado, e agora, assim, ele deu uma estagnada, mas é um ativo bom. Cara, tanto é que entrou no índice, né? Ele tem uma estabilidade, tem um tamanho, tem um portfólio interessante. Assim, sei lá, vamos lá, uns top 7 do, do, de logístico, é, você pode colocar o XP Log. Só que tem que entrar no preço certo, tem outras coisas, né? Não é só o portfólio, né? Boa noite. Fundos middle risk como... JPPA, GcRI, pagando mais do que deve hectare, faz sentido? Cara, tem que tomar muito cuidado com. Cara, assim. Eu não, eu não, eu não quero. É que assim, comparar simplesmente o pagamento é, fica complicado. Mas eu acho que pode fazer sentido, sim. Né? Assim, é foda complicar, porque eu, eu não quero te dar um. Não estou te dando uma recomendação aqui, né? Ou querendo confirmar a sua visão. Tem que tomar muito cuidado com o que está acontecendo. Tipo assim. É, por que, que ele está pagando mais ah porque tem um equity porque tem não sei o quê então assim você tem que entender por que, que isso está acontecendo não um está pagando competência não um está pagando caixa como que ele está fazendo essa questão e aí você tem que enxergar o risco de cada coisa agora esses dois que você citou no começo são fundos interessantes então a gente até está marcando de conversar de novo com o pessoal da JPP eles têm dois fundos né o JPPA e o JP uh, o GIC também a gente conversou acho que duas vezes no começo do mês que falou do Jecra também, tá? Então, assim, faz. Eu, eu, assim, não olhem muito só o dividend yield. É isso que eu falo. Se você for olhar, não olhe o dividend yield. Se você quiser olhar uma carteira, é, pense, por exemplo, nos últimos 12 meses. Mas os últimos 12 meses é o que aconteceu, e aí você pode comparar com mais ou menos a inflação do mercado. tipo com um delay de 12 meses, só, só para você entender mais ou menos como é que está funcionando. E aí você vai ver, porque se não você está olhando nominal, quem olha dividend yield nominal tem um risco, porque o dividend yield nominal não sempre vai acontecer no próximo mês. Por isso que eu, eu acho que é horrível quando o gestor anualiza o próprio dividend, dividend yield, porque ele machuca a cabeça do... Nossa, meu fundo está pagando 25%, ele pagou um mês 25% e o resto tudo pagou 12%. Significa que ele pagou... Não, ele pagou em média 14%. Aí você tira desconto IPCA, o cara pagou 4%. É isso. Só que assim, tem muita coisa que tem fundo, que acrua no VP, tem que entender várias nuances para entender o que tá acontecendo, tá? Eu não tô defendendo os high yields, né? Chegou um momento, até eu fiz uma live, eu acho que com com, com o Bassi. Eu Fiz uma live com o Bassi e falei isso. Falei, cara, será que tá compensando? Falei, cara, quando eu olho um raio. Um, um isso foi questão de emiss muitas emissões na época. Faz sentido? Porra, porque eu olho para um high yield e o middle tá pagando quase igual faz sentido, entendeu? Então, é, foi, essa, foi essa experiência que a gente já conversou aqui, faz sentido você dar uma olhada nessa live aí para completar um pouquinho mais. Mas, tem que tomar só, só entender o que você tá fazendo. tá? Boa noite, saiu números de aluguel veio alto. Você vê empresas retor retornando ao escritório? Cara, eu já, todas, todas as empresas que eu conheço já tá retornando. Ah, aí o, o problema é econômico. É, que você tá, você tá, é isso que o pessoal confunde, né? Tem, assim, eu entendo que cada um tem uma, tem uma, a própria empresa tem uma visão. Eu te falo assim, como empresário e o que eu enxergo, cara. Home office é uma bosta, uma bosta. Você não ter equipe, você não tá ali perto. De, quando você quer montar uma empresa, é, é, tipo assim, você precisa de custo baixo, beleza, fica home office, fica não sei o quê, cria, pega um negócio. Mas você quer criar cultura, quer fazer isso? Não tem como. Você pode até deixar o cara, olha, mas você vai ter um dia que você vai querer estar reunido com todo mundo, explicar com todo mundo, que as pessoas se conheçam para poder pedir ajuda, porque senão fica um departamento aqui brigando com o outro porque o outro tá em casa. Então, assim, como empresa, você pode até ter, meu, meu, bíbrido, mas fugir de alguns... Dois dias, ó, é obrigatório que terça e quinta todo mundo esteja aqui. Terça, quinta e quarta. Ou, oh, assim, alguns dias que para todo mundo conhecer, sabe? Algumas datas que é importante. Isso eu acredito que vai. Agora, ou seja, isso, o que eu tô vendo é o seguinte, não vai ter tanto não vai mudar muito a demanda por área pela própria empresa. Ela ela vai ter que ter o espaço para o cara sentar. É, ah, vou fazer rodízio. Eu vi umas empresas pensar em tentar fazer rodízio. Isso é bem complicado, assim, sabe? É bem difícil. Pode ser que funcione também para alguns tipos de negócio. Não vou dizer que não funciona, tá? Isso acaba reduzindo. Só que, ao mesmo tempo que pode reduzir, eu acho que essa questão de conversar com as pessoas via câmera é cada vez mais. Porra, eu, eu falo aqui, bicho, eu tô aqui na, 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 no, meu, no meu escritório. É, e assim, tem uma certa uma acústica até boa aqui. Mas, por exemplo, se deixa a porta meio aberta já pô, incomoda o quarto do meu filho aqui, a sala aqui, alguma coisa assim. Então, é complicado essa, essa relação aí. Né? Então, o que, que, que eu enxergo? Né? O mercado está voltando. Para algumas regiões que estão com baixa vacância, o que vai depender é a economia voltar. É as, as empresas acreditarem que o mercado vai melhorar e investir. É isso que vai definir baixa vacância. E assim, se você for olhar... A vacância geral de São Paulo, no último, já, na prévia, já tinha baixado. No, no trimestre, vocês vão ver os resultados de todas as. Baixou e eu acho que está tá baixando. Só que assim, não, não vai baixar tipo 5% pontos percentual rápido. Vai ser mais lento. E pode acelerar em algum momento, onde as pessoas acreditarem mais. Pô, ah, eu tô esperando saber quem vai ser o presidente para definir. Não é exatamente o presidente, mas eu, eu tô sabendo. Se isso vai eu conseguir, entendeu? Alguns movimentos econômicos positivos, o cara ter confiança. Ou se não, o cara vai chegar e falar assim: olha só, esse ano a gente não vai mexer, a gente vai esperar ver como é que tá. E o ano que vem, a partir de fevereiro, se acontecer tal tal coisa, a gente começa a mexer. Então, assim, eu vejo muita empresa postergando isso. Nem todas fazem isso porque algumas gostam de antecipar, alguns têm mercados a ciclos. Tem algumas, tem algumas outras nuances aí uh, que tem gente, por exemplo. É igual você ver empresa em bolsa. As empresas de commodities são rachando de ganhar o dinheiro. Esses caras podem mudar para onde quiser, podem tomar, precisam expandir. Os caras vão expandir. Uma empresa de, de varejo é uma empresa que, porra, baixa a bola aí, amigão. Vamos ver o ano que vem. Tem, tipo, tem um tem resultado forte, consistente, uns, uns três trimestres ali para pensar em mudar. Eu estou tô, exagerando, tô, tô, tô porque a margem está ruim, alguns dando prejuízo. Então você vai pensar em mudar agora. Não, segura a bola aí, entendeu? Então é isso, e é essa, para tomar a área, precisa um pouco da, da economia crescer. Uh, será que Alphaville começa a diminuir vacâncias? Cara, é uma incógnita aí, né? <risos> Para quem tem XP Properties deve estar tá torcendo, revirando o olho ali. Pessoal, obrigado a todos aí, que a gente, a gente fez uma conversa, fez um bate-papo aqui. Uh, o mercado hoje deu uma, uma pioradinha, né? a gente viu alguns ativos... Gerando um, um, uma questão, né? Alta de baixo de. Não, vamos fazer então. Já que vocês estão aqui, eu, eu vou puxar aqui. Vou colocar aqui embaixo. A, ba... a maior baixa hoje foi do HGRE, 124. Então, cara, por exemplo, o HGRE é um ativo que a gente está bem. Está bem olhando ele assim, né? Por exemplo, o HGRE ele tem um artiniano ali. Que foi uma bela de uma adaptação do, do portfólio, assim. Que vai ter uma vacância de. De, de de Paulista e é isso é bom isso é ruim tá tomando agora a gente olha pro bravo Paulista e vê o que tá acontecendo né agora é, assim não tá tão fácil alugar tá tão tomando áreas ou seja tem net positivo mas não tá naquele pico econômico de falar nossa começou a recuperação não tá tá naquele início ali sabe Está naquela pontinha de, de aguardo, eu acredito. Mas alguma, alguns players podem movimentar, como eu disse, né? É, nem todo mundo muda com ciclo, né? Tem gente que consegue mudar a cíclico porque tem uma reserva, tem algumas outras coisas, tem um planejamento financeiro diferenciado. Com a caiu também. KNR batendo 135. Esse aqui foi o que, de vez em quando, sobe quando o índice lá. Os caras decidem tomar um pouquinho mais. GCF. FOF caindo, XPCI, CANIP, BCFF, HGCR, CBTPS, GGRC, o G, JGPX. Olha, por conta da. Esse aqui também tem emissão, né? Uh, BCFF, FOF, RGCR, ARI, 96 também. Uh, ele anunciou uma modificação na, na, na emissão e ainda não consegui olhar qual é. Uh, habitar 104, também forçando por conta da missão é uma emissão 400, né? Então qualquer um, sim, você pode tentar tomar. Com, com as janelas positivas, isso, isso funciona, sabe que o mercado funciona melhor, né? A uh, Tord bateu 902, BDB caiu hoje bastante também, 93,41, CPT caiu um pouquinho, 102,45, uh, ou JP fechando a 90. Vamos ver quem mais subiu hoje? Quem mais subiu foi o RBVA? Opa, acho que deu um delay aqui na minha pé, na minha mãozinha. Ah, não, desculpa. Quem mais subiu foi o AFOF? Cadê o RBVA? Ah, RBVA tá aqui. Subiu 9,097. Subiu bastante. O AFOF subiu 12,06. O Helg também subiu bastante, 1,39. Vino, 50,78. BTLG 104, HGLG... Foi o HGLG eu também, achei que deu uma subida perto da emissão assim, que não faz muito sentido na minha cabeça. RECT 1,44, ABCP 1,20, XPCA 1,20 também, A XPCA vai querer fazer uma emissão? Safra, JSRE 73, PIS 85, RBVA, uh, 1%, chegando a 98%. VGHF, 10, 54%. Uh, BCRI, 108%, subiu um pouquinho. RBIR chegou a 71%. r 11 115,90%. Também é um ativo que sobe bem forte. né? RBBI, 78%. MDZRF936 cura 10.58 FLCR9915 VIGT050 BDIV bidiv eu vi que caras, ah voltou para a faixa de 91 né? tinha batido 91 um pouquinho né? bom, é isso aí pessoal vou encerrar a live agora a gente vai conversar, depois a gente troca uma ideia a mais É, isso aqui é um ponto, né? Teve empresa que contratou e agora não tem área para todo mundo. Então, essa aqui é obrigada a ficar no mistão até ela tomar algumas áreas ou fazer modificação. Isso acontece. Teve empresa que conseguiu adaptar e vai fazer. Cara, assim, se você for de software, cara, é tentar convencer alguém de TI a voltar para o escritório, se, não o de infraestrutura, né? O de programação. Rapaz, você vai... Você, você vai você não vai conseguir, mas é, tá mais difícil, né? Então eu acho que vai ter, vai ter, mudou um pouco. E outra, hoje em dia, com tanto live, tanta videoconferência, cara, não dá para você ficar grudado no outro cara, não dá para você, você, tem que mexer na, na acústica do, de como criar, não dá, porque todo, todo mundo que vai fazer videoconferência vai para uma reunião, não tem sala de reunião para todo mundo, né? E isso é um já, já era um problema antigo, imagina. agora todo mundo fazendo call, todo mundo fazendo não sei o que faça uma reunião aqui, então tem que ter um vai ter uma adaptação, né, mas cara misto é o que funciona e para algumas pessoas, né, e para alguns departamentos beleza, galera a gente já conversou sobre o BCR também o BCR tá inclusive em missão a gente até comentou isso ontem também galera, obrigado a todos Amanhã a gente volta. Amanhã a gente tem uma live com a Autonomy para falar um pouquinho também, justamente desse mercado de escritório. Autonomy, para quem não conhece, também toma conta ali do Rocha Verá, né? E a Autonomy, ela tem o IEC, ele tem a, 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 o da down né? Inclusive, tá com a questão lá do, do, do da arbitragem, mas além disso ele também, ele também eles, a Autonomy cuida de alguns outros prédios dentro do Rocha Verá também, que é uma coisa interessante de falar no mercado, que é um ícone, fica numa região, na Xucre, né, que é uma região que deve, é é, para mim é umas, uma das regiões que mais podem aceitar as empresas maiores, que tem estrutura, né, que começou a ter infraestrutura para fazer isso, né, porque a gente vê ali, você tem a, a Vila Olímpia, Faria Lima, só que é muito caro, aí você tem a Behim, que eu acho que a infraestrutura para uma empresa maior é mais difícil. Né? A Berrini é uma das regiões que eu acho que estava mais sofrendo. E a Chucre, que eu acho que tem um potencial de, de fazer. Quando eu ver a Chucre com uma força um pouco maior, vai animar mais, entendeu? Galera, obrigado a todos aí. Até mais. Lembra-se que a gente está em promoção lá no lá no, no GDI. né Para quem quiser acessar, participar do nosso Close Friends, o Close Friends mensal está R$ 32, reais, você pode baixar lá e tanto pagar por cartão boleto ou 330 o ano alto, ok? Então, quem quiser entrar no Close Friends, agora é a sua oportunidade. A gente está fazendo isso porque a gente acabou de lançar o aplicativo. Além disso, tem vários é, consultores lá, a Andrea se cadastrou com a gente, o, o próprio Danilo Bastos também está lá, se você quiser uma consultoria com o Danilo. Então, tá, a do Fifácil também está lá, né? Enfim, tem várias pessoas e a gente vai cadastrando mais pessoas, porque a ideia é que aquilo lá seja uma comunidade para ajudar também os consultores, para você conseguir achar o seu consultor que adequa ao seu perfil e tudo mais. A planejador financeiro é uma coisa que, por exemplo, é um, é um serviço que o FIFAcio não oferece, né planejamento financeiro, às vezes quer se organizar para poder investir, não é um serviço que a gente oferece, mas é uma coisa que, que a gente vai convidar planejadores financeiros também e pessoas, às vezes, que quer falar de day trading, fazer uma mentoria de criptomoeda, porque não pode chamar de consultoria oficial, o cara fazer, então, se você quiser achar qualquer tipo lá, a gente vai incluir algumas novidades no GDI também, de informações, vocês vão gostar aí do que está vindo para frente. Então, baixa o aplicativo e vambora. Falou, galera. Fui.